0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, herzlich willkommen, habe ich schon gesagt. Ähm, wir sind mitten in einer Predigtserie, die heißt eine ganz normale Kirche. Man sieht es hinter mir schon. Wir beschäftigen uns mit was ist eine ganz normale Kirche oder wie schaut eine ganz normale Kirche, Gemeinde aus. Und wir haben schon drei Sonntage gehabt und ich. Was nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir sind ein bisschen anhand der Apostelgeschichte, den ersten Kapiteln in der Apostelgeschichte durchgegangen. Also die erste Predigt, die wir gehabt haben, das war direkt nach Pfingsten. Die Apostel sind rausgegangen und haben den Menschen von Jesus erzählt und deswegen war der erste Punkt, eine ganz normale Kirche, nächste Folie bitte, da. genau. verkündet das Evangelium. Die zweite Woche hat dann Tobi darüber gepredigt, dass wenn das Evangelium weitergegeben wird, es ganz normal ist, dass man auch auf Widerstand stößt. Also da hat er uns eine Schokolade mitgenommen und gemeint, das ist ganz normal, dass nicht jeder deine Schokolade mag. Und so ist es auch ganz normal, wenn ich von Jesus rede, dass nicht jeder das cool findet und das gerade passend findet. Oder die Mitglieder man mir, manchmal magst du schon Schokolade, aber vielleicht gerade nicht um die Uhrzeit, wo es da angeboten wird. Also Es kann auch manchmal sein, dass es einfach ein unpassender Zeitpunkt ist und man deswegen mit Widerstand rechnen darf. Den dritten Sonntag, die Apostel haben Widerstand erlebt, sind dann zur Gemeinde, zur Kirche zurückgegangen und da wurde gebetet, das 424-Gebet. Und da heißt es, eine ganz normale Kirche betet im Willen Gottes. Und nun gehen wir da weiter in der Apostelgeschichte. Und für die, die die Apostelgeschichte gut kennen, wissen schon, was euch heute erwartet. Für die anderen, die will ich vorwarnen, weil... Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich nicht unbedingt diese Texte ausgewählt zum Predigen. Ähm, ja, das hat mehrere Gründe, auf die kommen wir eh gleich noch. Ähm, und zwar die Warnung, es geht heute um Geld, um Großzügigkeit, um Sünde und Gericht. Ja, krasse Kombination, <lacht> oder? Juhu! Also, Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, vom Heiligen Geist inspiriert, hat mich nicht gefragt. <lacht> ob er das da reinschreiben sollte. Ähm, Im Kigo wählen wir die Themen immer aus, also diese Texte waren da noch nicht unbedingt Thema, werden wahrscheinlich auch nicht in naher Zukunft kommen. Mein Sohn beschwert sich immer, ich kenne schon alles. Ja, manches wirst du einfach später erfahren. Da muss er durch. Genau, also es geht um Großzügigkeit und noch weiteres. Und ich glaube, ich, ich bete noch und dann steigen wir gleich den Bibeltext ein. Herr Jesus, Du gibst uns auch herausfordernde Texte manchmal in der Bibel, an denen wir auch wachsen und reifen dürfen. Und ich danke dir, dass du heute zu jedem von uns reden willst. Und wenn es nur ein Nebensatz ist, den ich sage, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, Heiliger Geist, dass wir genau das auch hören können, was du heute vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du gut bist, dass du uns liebst und dass wir dir immer vertrauen dürfen, weil du hast die besten Pläne für uns. Amen. Ich gliedere meinen Text in zwei Teile. Es ist auch in der Bibel äh, sogar ein Kapitel dazwischen. Also wir sind bei Kapitel 4, ab Vers 32. Und am Ende von Kapitel 4 mache ich dann eine Pause und dann schauen wir uns noch die ersten Verse von Kapitel 5 an. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, je nach Bedarf, verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Soweit mal, da machen wir jetzt eine Pause. Ähm, der Text ist für mich ein bisschen unbequem, ähm, weil ich wohne in einem Haus, das auf einem Grundstück steht. Und irgendwie finde ich das... Ein bisschen persönlich, wenn, das, wenn man so sagt, das ist normale Kirche, so sollte Gemeinde sein, und dann wird da geredet von Häusern und Grundstücke verkaufen. Es geht mir ein bisschen zu nahe so in meine Komfortzone. Ja? Und ähm, das ja, finde ich herausfordernd, so extreme Großzügigkeit wie da, so, da, so alles so gemeinsam. Ja? So, damit ihr wisst, wie es mir geht. genau Vielleicht geht es ja einen oder dem anderen von euch ähnlich wie mir. Und das nächste ist, ich predige eigentlich nicht gern über Geld. Ähm, das hat zwei Gründe hauptsächlich. Der erste ist, ich, ich nehme an, dass viele Leute, die nicht in der Kirche oder in der Gemeinde gehen, erwarten, dass in der Kirche und so an immer das Geld aus der Tasche gezogen wird. Denen geht es ja nur ums Geld oder so. Und deswegen predige ich nicht gern drüber, weil ich will nicht ein Klischee erfüllen. So. Und das nächste, was auch noch dazu kommt ist, ähm, mein Mann und ich, wir sind hier angestellt, wir kriegen hier unser Großteil unseres Gehaltes und deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt da stehe, sind selbst die Leute, die hier sind, so ihr, die ihr da sitzt, denken sie vielleicht, ja, denen geht es ja nur um die eigene Tasche. Also ich sehe klar, dass die über Geld predigt, weil es ist ja ihr und ähm, deswegen ist es mir unangenehm, darüber zu reden. Ähm, also wenn es euch unangenehm ist zuzuhören, dann könnt ihr mit mir mitfühlen. Es ist irgendwie uns allen ein bisschen unangenehm vielleicht. Es ist eine Kultur, in andere Kulturen ist es wahrscheinlich anders. Und ich möchte noch sagen, wir sind wirklich dadurch durch die Apostelgeschichte gegangen und deswegen zum Geld gekommen oder Großzügigkeit, auch wenn zufällig heute der Spendenbarometer auf dem Infozettel oben war. Ich weiß nicht, wer von euch den Infozettel gelesen hat und den entdeckt hat. Wir hatten letzten Sonntag Mitgliederversammlung und da wurde den Mitgliedern mitgeteilt, dass wir unsere Spendenziel in dem Jahr noch nicht erreicht haben, dass wir da eigentlich hinten nach hinten, die Einnahmen sind nicht so hoch wie die Ausgaben. Und dann wurde von den Mitgliedern der Wunsch geäußert, doch regelmäßig die Gemeinde darüber zu informieren. Wir haben nachher überlegt, wie machen wir das? Das wird jetzt ab und zu ein Infozettel sein. Könnt ihr schauen, wie schaut es aus mit dem Spendenziel? Erreicht die Gemeinde das oder nicht? Ähm, nur so als Info für euch. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt es danach. Ich will jetzt gar nicht recht viel mehr noch sagen dazu, weil es ist so schon herausfordernd genug für mich, das ganze Ding. Ähm, die Bibel ist unser Richtschnur als jesus Jesusnachfolger. Und in der Bibel wird sehr viel über Geld geredet. Geld war ein Lieblingsthema von Jesus, das ist euch vielleicht gar nicht bewusst, aber er hat sehr viel darüber gesprochen. Ich glaube auch, weil Geld so einen großen Einfluss auf uns Menschen hat und er einfach da wirklich klar kommunizieren wollte und uns warnen wollte. Und das vierte Normal, das ich jetzt mitgenommen habe, ist eine normale Kirche lebt Großzügigkeit. Da kommt jetzt noch was dazu bei der Folie? Genau. Eine normale Kirche verkündet das Evangelium, stößt auf Widerstand, betet im Willen Gottes und lebt Großzügigkeit. In dem Text, den ich vorgelesen habe, ich werde jetzt nicht nochmal alles durchlesen, gibt es, abgesehen von dem, dass Kirche Großzügigkeit lebt, noch ein paar andere Dinge, die drinnen sind. Und drei möchte ich rausgreifen, um euch mitzugeben. Das Erste, was wir auch daraus lernen, ist, Not trifft auch Christen. Es gab in der Gemeinde Leute, die bedürftig waren, die Unterstützung brauchten. Das heißt nicht, wenn du jetzt sagst, ich folge Jesus nach, dass ich nie wieder Herausforderungen im Leben habe, dass eine Hungersnot, die das Land trifft, mich dann nicht treffen würde, dass eine Teuerung, die im Land ist, mich nicht treffen würde. Also auch als Christen sind wir von Not betroffen, aber wir sind nicht alleine in der Not. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Wir sind nicht alleine, aber es kann uns Not auch treffen. Aber wir dürfen dann wissen, wir haben eine Gemeinschaft, wir haben Gott und auf den dürfen wir uns trotz allem verlassen. So wie diese Leute, die bedürftig in der Gemeinde waren, erlebt haben, dass in der Gemeinde für sie gesorgt wurde. Das Zweite, was ich voll auffällig finde, ist, in der Kirche wird oft davon geredet, man sei Glaubensbruder und Schwester. Aber in der Gemeinde in Jerusalem war das keine Floskel, sondern das war echt gelebt. Wenn jetzt, ich habe zwei Schwestern, eine meiner Schwestern in Not wäre, wäre das ein no -Bainer. Natürlich würde ich helfen, ich würde da Großzüge geben. Oder so ist es in einer Familie, da halten wir zusammen, Blut ist dicker wie Wasser. Und das ist das, was die Gemeinde auch ausgezeichnet haben. Die haben nicht nur geschaut, bin ich blutsverwandt, sondern wir sind in Jesus eine Familie so sehr, dass wir auch unseren Besitz miteinander teilen, dass wenn es dir schlecht geht, ich von dem, was ich vielleicht zu so viel habe, dir was abgebe. Und das finde ich echt, ja, es heißt in dem Text, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist ein wunderbarer Ort, glaube ich, um zu sein, wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo du nicht alleine bist, wo du aufgefangen bist, wo du aber auch für andere da bist. Und ein dritter Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, ist, ähm, es wurde Besitz nicht abgelehnt. Also es ist nicht so, dass wenn ich sage, ich will Jesus nachfolgen, ich muss gleich meinen ganzen Besitz verkaufen, sondern... Es heißt in der Apostelgeschichte immer dann, wenn Not war, hat jemand was verkauft und hat es geteilt. Also es war nicht so, dass es äh, falsch ist, Besitz zu haben oder dass es nicht erlaubt ist, als Christ auch reich zu sein. Gott schenkt jedem verschieden viel, wie er aushalten kann. Ich kann vielleicht weniger Reichtum vertragen charakterlich, aber es ist überhaupt kein Problem. Man kann auch reich sein als Christ und das ist voll in Ordnung. Aber wir dürfen nicht nur besitzen und reich sein, wir dürfen auch teilen, wenn Not ist. Jetzt ist die Frage natürlich, sollen wir unsere Häuser verkaufen und wo wohnen wir dann? Wir haben noch Gartenhütten, aber die sind kalt zurzeit. <lacht> ja. Hintergrund zu diesem Text ist, es gab damals keinen Sozialstaat wie in Österreich. Also in Österreich wird so ziemlich jeder, also fast jeder, nicht alle, vom Staat aufgefangen. Also es gibt eine Pensionsvorsorge, es gibt eine Krankenversicherung, es gibt eine Mindestsicherung. Also wir leben in einem sehr glücklichen Land. Eigentlich muss man sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern dieser Welt, ist es bei uns nicht so schnell möglich, ganz durchs Netz durchzufallen. Also wir haben ein bisschen eine Absicherung Damals hat es das nicht gegeben. Doch solange du gearbeitet hast, hattest du Einkommen, warst du zu, alt zu arbeiten, hattest du kein Einkommen mehr. Entweder du hattest gespart oder deine Kinder haben dich versorgt. Deswegen war es auch wichtig, viele Kinder zu haben, damit die dich versorgen, wenn du alt bist. Wenn du kinderlos warst, war es einmal schwierig. Und vor allem war es schwierig, wenn du Frau warst und vielleicht Witwe warst. Dann hattest du keinen Mann mehr, der das Geld verdient hat. Und wenn du kinderlose Witwe warst, dann gute Nacht, so ungefähr. Du warst angewiesen auf Almosen von Mitmenschen, weil der Staat dich nicht versorgt hat. Der zweite Punkt, der uns unterscheidet von der Gemeinde in Jerusalem, um die es da jetzt geht, ist, die Leute, also Jesus, nach, nach der Kreuzigung und der Auferstehung, war er noch eine Weile bei den Jüngern. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich komme bald wieder. Und die haben unter bald offensichtlich ganz was anderes verstanden wie Jesus. Weil wir warten immer noch. Und die haben erwartet, das ist wirklich bald. Das heißt, wenn die vielleicht zwei Grundstücke gehabt haben oder zwei Häuser, was brauche ich als zweites Haus, das ich irgendwann meinen Kindern vererben möchte oder so, wenn Jesus längst wiedergekommen ist. Also, Das hat ihre Gedanken total geprägt. Die haben nicht gewusst, wie lange es dauern kann, bis bald da ist. Ja? Und deswegen, wenn du weißt, dass du bald stirbst, dann ist dir vieles plötzlich nebensächlich. Dann ist der wurscht. Ob du die einen nur noch kaufst und dann buchst du vielleicht auch keinen Urlaub mehr für nächstes Jahr. Wisst ihr, was ich meine? Und das war, sie haben nicht den Tod erwartet, sondern die Wiederkunft Jesu und deswegen war Besitz für sie viel nebensächlicher, wie wir es machen, weil wir, glaube ich, wir erwarten schon, dass Jesus wiederkommt, aber meist nicht so unmittelbar. Das ist die Frage, ob das gut ist, dass wir es nicht so unmittelbar erwarten, weil wir wissen wirklich nicht, was morgen sein wird. Das dritte. Was in Jerusalem noch speziell war, ist, in der Gemeinde gab es anscheinend besonders viele bedürftige Menschen. Das zieht sich durchs Neue Testament durch. Wir sehen das am Anfang der Apostelgeschichte schon. Wir sehen dann später, dass Paulus, wenn er herumgereist ist in, in, in Asien und Griechenland, er hat immer Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Also Die waren anscheinend besonders arm. Ich habe mich nachher gefragt, warum waren die so arm? Hätten die einen Finanzberater mal gebraucht? War das Problem, dass sie es verkauft haben und dann nichts mehr gehabt haben? Ich habe versucht herauszufinden, warum war gerade die Gemeinde so arm, dass alle anderen da immer unter... Also am Anfang hat die Gemeinde das noch selbst gemacht und als da später das aufgebracht war, haben noch andere Gemeinden aus der ganzen großen Region die eine Gemeinde unterstützt. Es ist nicht so einfach, da jetzt die Antwort zu finden. Ich habe Kommentare gelesen und weiß was ich was. Es dürfte eine Kombination von mehreren Gründen gewesen sein. Das erste ist die Landschaft in Judäa, also das Gebiet rund um Jerusalem, das ist sehr eine trockene Landschaft. Das heißt, du bist total angewiesen, dass wirklich ab und zu Regen kommt, um überhaupt, dass da was wächst. Und deswegen war das auch viel herausfordernder dort, dich selbst versorgen zu können mit landwirtschaftlichen Gütern. Das Zweite, was Nachteil von Jerusalem eigentlich ist, im Gegensatz zu Korinth oder anderen Städten, die uns in der Bibel begegnen ist, es gibt keine Handelsroute, die durch Jerusalem durchführt und Handelsstädte waren reiche Städte. Das heißt, Paulus war oft unterwegs auf den Handelsrouten und ist zu reichen Städten gekommen, während in Jerusalem die Gesamtbevölkerung einfach nicht so reich war, weil es keine Handelsstadt war. Es sind zwar Pilger gekommen, aber eben nicht wirklich Handel ist da so betrieben worden. Dritter Grund, warum die Gemeinde vielleicht auch noch mehr Armut hatte, ist, man nimmt an, dass viele Jesus-Nachfolger ursprünglich in Galiläa zu Hause waren. Also da, wo auch Petrus und Andreas zu Hause waren, und da war auch Jesus oft. Und als dann die erste Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, sind vielleicht viele Christen von Galiläa nach Jerusalem gegangen, um in dieser Gemeinde zu sein. Jetzt bist du in Galiläa, typischer Beruf, ja Fischer. In Jerusalem tust du das Fisch ein bisschen schwer, weil es gibt nicht wirklich einen See Dann ist es schwierig, dir einen Job zu finden mit deiner Ausbildung. Und wir wissen, Tobi hat gepredigt, die Gemeinde ist auf Widerstand gestoßen. Wenn du dann vielleicht als Christ noch bekannt wirst, ist es vielleicht noch schwieriger, jemanden zu finden, der dir einen Job gibt. Das heißt, sie haben wahrscheinlich mehr Arbeitslose in der Gemeinde gehabt, nicht absichtlich, aber was du hast Und ein vierter Grund war, ähm, die Messiaserwartung der Juden, also nicht der Christen, sondern der Juden war, der kommt in Jerusalem. Und wenn der Messias kommt, will ich da sein. Auch wenn ich schon gestorben bin, schaue ich, dass ich in Jerusalem irgendwo begraben bin. Und dann, bei, wenn der Messias kommt, dann gibt es die Totenauferstehung und dann bin ich mitten dabei. Das heißt, viele Leute, die vielleicht keine großen Ziele mehr im Leben gehabt haben, die alt waren, haben alles gepackt, um nochmal nach Jerusalem zu ziehen, sich da einen kleinen Acker zu kaufen, wo sie dann begraben werden können. Deswegen dürfte die Gemeinde in Jerusalem dann auch viele alte Leute gehabt haben, die nicht mehr arbeitsfähig waren, die dann gewartet haben, mehr oder weniger auf den Tod, aber dann haben sie sich bekehrt, haben Jesus kennengelernt, aber die wirtschaftliche Situation war nicht einfach für sie. Und das ist auch etwas, was eventuell uns auch in unserem Text begegnet. Da wird nämlich Josef, genannt Barnabas, vorgestellt. Und da heißt es am Anfang, dass die Gemeinden Besitz verkauft haben. Und dann heißt ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Also das ist der Typ, der da mit Paulus unterwegs war. Er gehörte zum Stamm Levi. Die Leviten waren die, die eigentlich im Tempel gedient haben. Aber es heißt, und kam ursprünglich von der Insel Zypern, den seine Familie, obwohl sie Leviten waren, haben in Griechenland gelebt. Und er ist dann zurückgekommen nach Jerusalem und dann heißt Josef verkaufte einen Acker, den er besaß. Er hat Jesus, den Messias, kennengelernt und gewusst, nicht mehr die Erde ist meine Hoffnung, sondern Jesus ist jetzt meine Hoffnung und den Acker brauche ich nicht mehr, um ja genau in Jerusalem begraben zu sein, weil der Messias ist schon längst da. Und ähm, ich glaube nicht, dass die Gemeinde alles verkauft hatte, was die hatten, die haben sicher, waren sicher nicht obdachlos. Aber das, was sie nicht mehr unbedingt nötig brauchten, haben sie dann verkauft, um es zu teilen mit den Leuten, die wirklich eine Not hatten. Und dann im Anschluss an den Text, wo es äh, um äh, Barnabas gegangen ist, der dann sein Acker da verkauft hat und da als positives Beispiel dargestellt ist, geht es weiter mit Hananias und Saphira. Und manche von euch kennen die Geschichte, haben die schon gelesen. Brave Bibelleser sind drüber gestoßen. Und ich habe mir gedacht, ich will jetzt nicht in Kapitel 4 aufhören, wenn eigentlich Kapitel 5 heutlich dessen nur dazugehört, auch wenn es vielleicht ein herausfordernder Text ist. Es ist, wenn ich über was predige, was ich nicht so gern mag, ist es viel spannender, sich vorzubereiten, wie wenn ich über was predige, was, was ich schon im Kigo tausendmal gebracht habe. So. Drum. Geht jetzt da noch weiter, auch wenn es da jetzt nicht mehr so sehr um Großzügigkeit geht und Großzügigkeit ja unser Schwerpunkt ist. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus: Hananias! Warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt haben? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich stürzte auch sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle anderen die davon erfuhren. Krass. Oder? Ja. Also, ganz ehrlich, so rein von meinem Bauchgefühl her, ich finde, Gott hat übers Ziel rausgeschossen. Oder? Ähm, ist das nicht ein bisschen gar streng? Ich meine, wir wissen von Paulus, der hat die Christen verfolgt, was war seine Strafe? Drei Tage blind. Also, wo ist da die Balance, so wenn ich das so ganz ehrlich mal fragen darf. Wir reden über einen Gott der Liebe, der Vergebung, der zweiten Chance und dann richtet der da ein Ehepaar einfach hin. Ich verstehe es, warum nicht viel über diese Stelle im Gemeinden gepredigt wird. Ja? Und ihr werdet auch verstehen, warum wir nicht im Kigo jetzt darüber reden, weil das würde mehr Fragen machen, äh, als wir zu dem Zeitpunkt im Leben wollen. Warum hat Gott jetzt Hananias und Safira so hart bestraft? Ähm, das habe ich mich gefragt. Sie wollten einen Teil von Ihrem Erlös spenden, das ist ja eigentlich eine gute Sache, Also das war gut. Ja? Also Das, was Sie getan haben, Sie haben einen Teil von dem, was Sie da verkauft haben, gespendet, um den Bedürftigen zu geben. Das war vollkommen gut, ja. Dieser Gedanke. Es war auch okay, dass sie nur einen Teil spenden wollten, das war nicht das Problem. Sie hätten auch gar nichts spenden können, wäre auch okay gewesen. Aber sie wollten einen Teil spenden, aber den Ruhm haben, als hätten sie alles gespendet, was sie verkauft haben. Und ich weiß nicht genau Ihre Motive, aber manchmal ist es auch so, dass man mit einer guten Tat sich vielleicht auch versucht, Einfluss zu erarbeiten. Und wenn wir schauen, was hat Jesus, seine liebsten Gegner, mit denen er am meisten diskutiert hat, waren wer? Die Pharisäer. die Pharisäer. Warum hat er mit ihnen diskutiert? Weil sie scheinheilig waren. Weil sie heilig getan haben, ohne dass sie es innen drinnen waren. Und ich glaube, das ist das, warum dort auch so viel Dramatik in der Geschichte ist. Es geht um Scheinheiligkeit, um Leute, die wollen heiliger scheinen, ähm, als sie es vielleicht waren. Und es wäre okay gewesen, hätten sie weniger gegeben. Aber sie wollten den Ruhm und die Anerkennung, den Dank haben, als hätten sie alles gegeben. Sie wollten vielleicht wichtiger oder besser erscheinen. Und die Bibel beschreibt Satan als Vater der Lüge. Und sie haben Lüge und Betrug in die erste Gemeinde gebracht. Was auch noch ist, ist es war kein... Äh, Moment der Schwäche. Also, manchmal erwischt dich vielleicht jemand auf dem falschen Fuß und du sagst dann nicht mehr ganz die Wahrheit oder ihr, ihr also versteht's, was ich meine? Dieses Ehepaar hat es geplant. Sie hatten viele Möglichkeiten auf dem Weg abzubrechen und sagen: Hey, nein, seien wir ehrlich. Aber sie haben sich in dem ganzen Prozess des Verkaufs und des Gebens immer wieder dafür entschieden, bei der Unwahrheit zu bleiben, um den Ruhm zu kriegen. Und ich bin überzeugt, selbst im, im, am Schluss, wenn sie in die Gemeinde gekommen wären und ihnen bewusst worden wäre, was sie da jetzt eigentlich versuchen zu machen und sie wären auf die Knie gefallen, dann wären sie nicht tot umgefallen. Also ich glaube nicht, dass sie keine Möglichkeit gehabt hätten, die Wahrheit zu wählen und sie wussten von Jesus und sie wussten, dass Jesus gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber sie haben die Lüge gewählt und haben dadurch auch Satan äh, ja, irgendwie auch einmal einen ein, ein Einfallstor in die Gemeinde gebracht. Und ähm, ich glaube, dass Gott deswegen auch ganz klar sagen wollte: Ich muss äh, ganz klar zeigen, es ist nicht okay, permanent oder über einen längeren Zeitraum hinweg Sünde zu wählen, Betrug zu wählen. Und deswegen vielleicht die Strafe so krass ausgefallen ist. Auch wenn ich es immer noch krass finde. Vielleicht hätte man das noch anders machen können, würde ich denken. Aber ich bin nicht Gott. Ähm, Im Paradies ist Satan als Schlange, hat er Adam und Eva mit einer Lüge verführt. Er hat gesagt, wenn ihr von dem Baum erst ihr werdet sein wie Gott. Es war Lüge, die die erste Beziehung zwischen Menschen und Gott zerstört hat. Und diese Lüge und die ganze Folge von Sünden hat Jesus ans Kreuz gebracht. Jesus ist am Kreuz für Sünde gestorben. Es hat Gott alles gekostet, um die Sünde auszulöschen, die Sünde zu besiegen. Und deswegen ist es keine Lappalie, wenn ich sage, ich wähle bewusst weiterhin Sünde. Weil es Gott schon einmal alles gekostet hat und die Beziehung kaputt war. Und... Gott ist nichts wichtiger als das, dass unsere Beziehung stimmt. Ähm, gestern hat mir mein Sohn gesagt, dass wenn er einen Freund besucht, er dem manchmal sagt, nein, wir dürfen nicht mehr Computer spielen, weil ich habe schon zu Hause meine Medienzeit gehabt. Und der Freund sagt zu ihm, lügst halt die Mama an und sagst, wir haben Lego gespielt. Und ich war froh, dass mein Sohn mir die Wahrheit sagt. Weil wenn der beginnt, mich anzulügen, zerbricht unsere Beziehung, weil ich ihm nicht mehr vertrauen kann. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich meinen Kindern die Wahrheit sage, damit sie mir vertrauen können, weil das Beziehung baut. Und wenn wir Lüge in eine Beziehung reinbringen, dann zerbricht zu viel. Und das ist das, was Gott klar machen wollte. Hey, Lüge hat in unserer Beziehung nichts verloren. Sei doch ehrlich vor mir, ich kenne dich ja sowieso. Also Gott hatte kein Problem damit, dass sie nicht alles geben wollten. Aber zu denken, ich kann Gott belügen und dafür Ruhm haben, das war ein massives Problem. Ich möchte jetzt diesen schwierigen Teil abschließen und zurück zum Normal kommen, was jetzt emotional vielleicht ganz schwierig ist. Ähm, <lacht> ja. Heute dürft mit mir eine Achterbahnfahrt machen. Ähm, es ist normal für eine Kirche, Großzügigkeit zu leben. Großzügigkeit ist etwas, was Gott auszeichnet. Er ist nicht nur großzügig, er ist Großzügigkeit. Er hat uns so reich beschenkt mit einem wunderbaren Planeten. Er hat seinen Sohn gesandt, der sein Leben hingegeben hat, damit wir ein neues Leben haben dürfen, wo unsere Sünde vergeben ist. Wo wir nicht irgendwas leisten müssen, sondern einfach nur bereuen müssen, glauben müssen. Gott ist Großzügigkeit. Und deswegen ist es für Kirche normal, Großzügigkeit zu leben. Ich glaube nicht, dass wir alle jetzt aufgefordert sind, Häuser und Grundstücke zu verkaufen. Aber in dem in der Situation, wo wir sind, sind wir aufgefordert großzügig zu leben. Das heißt für mich bedeutet Großzügigkeit wahrscheinlich was anderes wie für Annette oder für Sonja, weil wir alle eine andere Lebenssituation haben und was für mich großzügig ist, ist vielleicht für euch zu viel oder zu wenig an Großzügigkeit. Um es jetzt noch ein bisschen praktischer zu machen, wir kommen jetzt in den Advent hinein. Der Advent ist die Zeit des Schenkens, des, die Zeit des Spendens, dann gibt es die Licht im Dunkelgala und alle Leute geben viel. Und ich finde das super, aber ich glaube, als Christen, als Nachfolger von Jesus, ist Großzügigkeit nicht auf vier Wochen im Jahr beschränkt, sondern ist Großzügigkeit ein Lebensstil, den ich habe. Und ich persönlich merke, Großzügigkeit ist nicht etwas, was für mich ganz natürlich ist, sondern ich muss mich immer wieder bewusst dafür entscheiden. Ich bin jemand, der es liebt, an Sicherheitspolstern Geld zu haben. Schon als Kind habe ich gern gespart. Also ich habe echt immer gedacht, ich spare und habe mich dann gewundert, warum meine Schwestern immer mehr Geld in der Spardose haben. Also das ist mir bis heute ein Rätsel. Ich weiß nicht, warum, habe ich, warum haben die mehr Geld in der Spardose, obwohl die nicht so sparsam waren, wie. Also das war meine Kindheit. Und das verfolgt mich immer noch. Ich muss wahrscheinlich ein Befreiungsgebet einmal machen. Also ich habe gern einen Sicherheitspolster. ich spare gern, damit ich weiß, wenn es schlecht wird, Hobby ist Sicherheit, aber Geld ist nie meine Sicherheit. Gott allein ist meine Sicherheit. Also da kann man auch Amen sagen. Ich glaube, das ist echt. Geld ist nie unsere Sicherheit. Gott allein ist unsere Sicherheit. Amen. Ja genau. Und ähm, mir ist bewusst, dass jetzt alles teurer wird. Rundherum wird geredet. Heute hat mir mein Schwiegervater gesagt, wie wunderbar ist es ist, dass wir in einem Saal sein können, wo noch geheizt wird. Nicht mehr alle Kirchen können ihre Räumlichkeiten, gerade wenn es große Kirchen sind, jetzt mit Strom noch heizen und wir dürfen da mit Strom sitzen. Und ich kenne die Gedanken zu Hause, wow, wird sich das alles ausgehen? Diese Woche kommt die Lilo heim mit der ersten Info für den Skikurs, der Gott sei Dank deutlich weniger kostet, wie der Lehrer am Schulanfang gesagt hat. Also es war am Anfang so viel, 500 Euro circa wird der Skikurs kosten, jetzt waren es deutlich unter 300 Euro. Und wir haben gesagt, Puh, ja, und die Lilo, ich würde schon gern mitfahren und wir, ja, das sollte sich ausgehen im Budget. Kurz darauf kommt der Team mit einer Projektwoche, wo ich von der Schule fahren, die kostet mehr wieder der Skikurs. Ich weiß nicht genau warum, weil er sagt, sie sind in einem Hotel, keine Ahnung, ähm, ja. aber ich habe ja am Anfang des Jahres mal geplant, haben wir gedacht, ich schreibe da gleich mal mehr ein für Schulveranstaltungen. Genau. Ich kenne dieses Gefühl, dass sie vielleicht alles nicht ausgehen wird, ja? also wenn ihr so seid wie ich, dann sind wir in einem Boot, aber vielleicht sind manche von euch und sagen, okay, ja, es ist alles teurer geworden, aber es geht sich eh noch alles locker aus, oder manche die äh, sind vielleicht in noch einer anderen Situation, die sagen, ich habe eigentlich noch Schulden und ich muss einmal schuldenlos werden, ähm, also wir, finanziell schaut es wahrscheinlich bei uns allen am Konto ganz unterschiedlich aus, und ähm, Deswegen ist es auch ganz individuell, was du wahrscheinlich jetzt aus der Predigt dann mitnehmen kannst. Aber trotz allem für mich auf jeden Fall gilt, Gott ist meine Sicherheit und nicht das Geld. Was ich für mich, ich glaube das war im Oktober, wie wir in Amerika waren, mir ganz klar geworden ist, dann wenn ich vielleicht das Gefühl habe, ich kann mir Großzügigkeit nicht mehr leisten, kann ich mir es nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Weil Großzügigkeit, Großzügigkeit zu leben ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Es ist sein Wille für uns. Und ich bin überzeugt, wenn wir in Gottes Willen leben, dann wird er uns segnen und wird uns versorgen. Und dann, wenn ich glaube, ich muss eigene Pläne machen, wie sie, sie ausgeht, und ich streiche es erst beim Geben, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Ich kann mir vielleicht leisten, dass ich sage, wo können wir als Familie sparen, aber ich kann mir nicht leisten, nicht mehr großzügig zu leben. In Malachi 3, das ist noch im Alten Testament, da fordert Gott die Israeliten auf, 10% ihrer Erträge in den Tempel zu bringen. Und wir reden nicht oft über das 10% irgendwo hinbringen, eigentlich in der Gemeinde, aber diese Stelle ist so krass, dass ich sie heute vorlesen möchte. Da sagt Gott zu dem Volk, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und dann verspricht er ihnen Folgendes, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. In dem Text, den wir gehabt haben mit Hananias und Sophiras, heißt es, Warum stellt ihr Gott auf die Probe? Da ist es ihnen ähm, vorgeworfen worden. Aber in diesem Text, und das ist, glaube ich, der einzige Text, wo Gott sagt, stell mich doch auf die Probe. Wenn du großzügig gibst, auch in diesem Kontext, wenn es da jetzt ein Wahl in den Tempel geben, aber ich glaube, das betrifft alle Bereiche, wo wir großzügig leben können. Wenn du großzügig gibst, dann prüf mich doch, ob ich nicht die... Fenster des Himmels über dir öffnen werde und dich mit Segnungen überschütten werde. Und dann, wenn ich glaube, ich kann mir Großzügigkeit nicht mehr leisten, dann kann ich mir es nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Und ähm, mir ist noch wichtig zu sagen: Großzügigkeit betrifft jetzt nicht nur, wenn da ein Körbchen durchgeht, dass ich da was reinwirf, äh, also geben in die Gemeinde. Großzügigkeit betrifft alle Bereiche meines Lebens. Also, wenn ich woanders eine Not sehe, dass ich gebe. Ähm, Großzügigkeit ist für mich auch, wenn ich im Restaurant gehe, dass ich da auch Trinkgeld gebe, das äh, jetzt nicht aus Knausrig rüberkommt. Ähm, Großzügigkeit ist, dass ich meine Zeit verschenke, wenn Leute meine Zeit brauchen. Großzügigkeit ist, dass ich nicht genau abrechne, immer. Jetzt sind wir unten Ehepaare. Ähm, Großzügigkeit mit den Fehlern der anderen ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Hey, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt, wir machen Fehler. Und ich will großzügig sein mit den Fehlern der anderen, ihnen vergeben und ihnen das Beste unterstellen. Großzügigkeit ist etwas, was sich auf viel mehr erstreckt, wie nur auf unsere Finanzen. Dann, wenn ich glaube, ich kann mir es nicht leisten, großzügig zu sein, kann ich mir es nicht leisten, nicht großzügig zu sein. Ich hoffe, ihr, grammatikalisch kann man den Satz verstehen. Tobi hat ob es nicht vereinfachen kann und ich habe mich dagegen entschieden. Genau, ich habe rebelliert. Die Bibel verspricht uns nicht, dass wir nie Not haben werden. Sie verspricht nicht, dass Christen von einer Hungersnot nicht betroffen sind oder von einer Teuerung nicht betroffen werden, dass wir nicht so teure Spritpreise oder Strompreise bezahlen müssen. Das verspricht die Bibel nie. Aber sie verspricht uns, dass Gott an unserer Seite ist. Und Gott sagt, wenn wir großzügig geben, dann öffnet er die Fenster des Himmels über uns und überschüttet uns mit Segen. Wobei, da möchte ich auch noch sagen, es ist jetzt nicht, ich gebe jetzt nicht großzügig, weil ich Geld brauche. Also das, glaube ich, wäre auch die falsche Motivation, dass ich sage, hey, ich will mein neues Auto leisten, jetzt gebe ich 1000 Euro, weil dann irgendwo kommt ein neues Auto her. Also so ein Deal, auf den lasse sich Gott jetzt auch nicht ein. Aber wenn wir Großzüge geben, weil es Gottes Herz ist und weil wir andere segnen wollen, dann dürfen wir wissen, Gott segnet uns und wir kommen nicht zu kurz. Ich habe jetzt heute sehr viel über großzügig geben geredet. Die Bibel sagt aber viel mehr zum Thema Finanzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich nur von Großzügigkeit rede, vielleicht ist es ein bisschen unausgegangen und dann geht jemand raus und ähm, es kommt was Falsches raus. <lacht> so ungefähr. Also die Bibel fordert uns auf, großzügig zu leben, aber nicht verschwenderisch zu leben. Es ist der Unterschied zwischen Großzügigkeit und etwas zu verschwenden. Die Bibel fordert uns auf der anderen Seite auch raus, sparsam und weise mit unseren Finanzen umzugehen aber nicht zu horten, also für mich zu sammeln und geizig zu sein. In der Bibel werden wir davor gewarnt, Schulden zu machen. Das heißt, wenn es sich vermeiden lässt in deinem Leben, mach keine Schulden. Es ist sehr viel Weisheit in diesem Buch, das vielleicht schon sehr alt ist, aber weil es von Gott ist, ist es nie aus nicht mehr up to date, sagen wir so. Die Bibel spricht auch, und das ist etwas, was mir nicht so taugt, weil es so mühsam ist, davon Finanzen zu planen vielleicht ein Budget mal zu machen und zu schauen, wo gebe ich wie viel hin. Es ist Arbeit, aber es ist auch etwas, was uns von der Bibel her empfohlen wird. Sie spricht davon, dass wir Gott vertrauen sollen und nicht Geld vertrauen sollen. Gott zu lieben und nicht Besitz zu lieben. Menschen zu dienen und nicht dem Wohlstand zu dienen. Und ich glaube, dass es total biblisch ist, den Besitz, den Gott uns geschenkt hat, auch genießen zu können. Das heißt jetzt nicht, dass wir ein Bettelorden werden müssen, sondern das, was Gott uns geschenkt hat, dürfen wir auch genießen. Es ist nichts Schlimmeres für mich, wenn ich mein Kind verschenke und es ist undankbar. Und es genießt es nicht. Ich freue mich, wenn die die Geschenke, die ich ihnen mache, genießen können. Und so dürfen wir auch das, was wir haben, genießen. Wir dürfen es auch teilen, wenn andere was brauchen. Genau. Die Bibel lernt uns, dass wir... Großzügig mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, mit unserer Vergebung, mit unserer Liebe, mit unserem Zuhören sein dürfen. Und ich denke, das ist etwas, was auch eine Kultur verändert, wenn wir Großzügigkeit in allen Bereichen leben. Ich möchte, Praxis, ich habe da keine fünf Schritte jetzt für euch, ich möchte einfach für all die, die sagen, hey, ich folge Jesus nach, euch bitten, dass ihr ein paar Momente überlegt, wo bin ich herausgefordert, vielleicht was zu ändern, um großzügiger zu sein. Und wenn der Heilige Geist dir gezeigt hat, wo du großzügiger sein darfst, dann überlege konkret, was ist der erste Schritt, den ich machen kann. Am besten noch heute einen Schritt. Ich glaube, Gewohnheiten ändern sich, wenn man nicht zu so lange wartet, sondern gleich was macht. Und vielleicht ist es nur, dass du am Handy, im Kalender Notiz machst, damit du es nicht vergisst, etwas zu ändern. Wo fordert Gott dich heraus, großzügiger zu geben, zu leben, in vielen Bereichen. Und was kannst du konkret dafür machen? Zum Schluss meiner Predigt, wie schon in den letzten Wochen, ähm, möchte ich noch mehr einen Schwenk machen. Gott ist Großzügigkeit in Person. Er schenkt uns Leben und er schenkt uns neues Leben. Da, wo wir mit unserer Sünde versagt haben, ist Jesus gekommen, er ist am Kreuz gestorben, er hat alles für dich gegeben. Und er möchte ein neues Leben schenken. Und dieses neue Leben kannst du ganz einfach für dich bekommen, indem du dich Jesus zuwendest und sagst, vergib mir das, was ich falsch gemacht habe. Ich sehe die Trennung, die meine Sünde gebracht hat. Und ich möchte jetzt mit dir leben. Ich möchte jetzt, dass du der Herr über meinem Leben bist. Und so wie wir es in den letzten Sonntagen gemacht haben, möchte ich auch heute, falls jemand da ist und sagt, hey, ich möchte eigentlich dieses Leben mit Jesus beginnen, auch wenn meine Predigt davor ganz was anderes gehabt hat. Ja. Ähm, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben und wir machen das folgendermaßen. Ich möchte einfach alle bitten, dass ihr die Augen schließt. Und wenn du jetzt heute hier bist und sagst, ich möchte zum ersten Mal jetzt Ja zu Jesus sagen, dann bitte ich dich, hebe jetzt deine Hand. Und auch wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe das schon mal gemacht, aber ich bin vom Weg abgekommen, dann hebe auch kurz deine Hand. Okay, ich sehe jetzt keine Hände, ist auch nicht schlimm. Ich bete jetzt noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gute Pläne für jeden Einzelnen von uns hast. Ich danke dir, dass du uns mit Segen überschütten willst, wenn wir in deinem Willen leben, wenn wir Großzügigkeit leben. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns da hilfst, wo wir herausgefordert sind, dass wir dir vertrauen und mit dir vorangehen. Und ich danke dir, dass du uns sogar sagst, wir dürfen dich da auf die Probe stellen und es mal ausprobieren mit Großzügigkeit und schauen, was rauskommt. Weil ich bin überzeugt, dass du uns nicht im Stich lässt. Und dann, wenn wir jetzt Ängste und Sorgen haben, danke ich dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, auch mit den Sorgen, ob sich das vielleicht finanziell noch alles ausgehen wird. Oder andere Sorgen, die uns belasten. Ich danke dir, dass du uns zuhörst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.